0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长，董事长您好
1: 。呃，主持人您好，呃，各位听众大家好
0: 。今天我们要在节目当中谈到的主题是永续教育，相信这是大家非常关心的议题，董事长
1: 。好、哦。呃，我们在九月份哈、啊，这个疫情稍微放宽的、放松了一点的时候，我们办了很多活动啊。其实这些活动基本上、呃，跟疫情是有相关，也没相关，因为疫情的关系啊，我们在这段时间办了很多活动，从呃实体都改成线上啊，呃实改实体改成线上以后，我发现有个优点了，优点在哪里？就是说我们过去在办的时候。呃，实体的很辛苦，因为人，呃，量数量不会多哈，因为要实体要从各地来哦，有些要从南部来是非常不方便的事情。那么要找很好的场地也不是很容易的事情。但是这一次因为呃疫情的关系，我们连续在九月份办了三场，这三场呃基本上是以这个实体跟现场。合并为主哈、哦，有点 hybrid， 就是两个共一起来存在。可是因为这样的关系，造成说我们在线上的人非常多哈、哦，比我们原来预期的很多。呃，我们办了三场，第一场办的是呃跟丹江大学合办的一个呃一个工作坊啊。这个工作坊最主要的目的啊，因为呃。大学永续发展目标，我们必须要有更清楚的一个认知了，而且怎么样的实践？所以我们就跟丹江丹,丹江大学合办了一个二零二一大学永续发展目标与产业发展交流工作坊。那么在九月四号呢，我们又办了一场永续发展教育啊的一个工作坊。然后呢，在九月十四号的时候，呃，跟成龙大学合办了一场。这个 c s r 大师讲堂，这些都是由台湾永续能源基金会跟中鼎教育基金会与各大学一起在合办那么这个办的过程当中，我们就说刚才讲，因为是一个实体跟虚拟一起合办，所以人数参加报名都很多了。呃，后面两场报名人数大概都是五百多人报名的。那大概呃，第一这个。湛江的跟这个呃成大这两场都是五百多多位呃人士参加，不是只有学校的人，而且还有非常多的这个社会人士以及企业界人参加。呃，五百多人大概我们每次估算大概是报名之后，总有七成左右人会参加，所以这个数量还是不错，比原来只办实体的要扩及的面要大很多。那么永续发展教育大概呃一百八十个人报名呢。那也差不多，也就是，啊七八成人参加，这个比原来只是办这个实体的，其实效果是很多。好，那现在我们在讲为什么我们都集中在永续发展教育呢？因为基本上所有的这些工作，最根本还是教育了。当你教育成功的时候，其实后面的工作就非常好推动。为什么？因为，呃，每个人都有他的思考能力，每个人都有他的想法。创造力就慢慢就出来以后了，对这个永续发展、对国家发展是，呃，很有大的帮忙。那么我们在九月一号在跟丹江大学合办的时候，呃，丹江大学现在对整个这个永续发展目标的这个努力啊，可以讲是非常的这个令人赞赏啊。他是从大校长葛校长、葛焕昭校长一直到一路上，呃，教授都非常的。对这个题目非常的关心，而且是全力在支持这个事情。所以那一天呢，我们呃还请了几位这个呃教授呢，跟他分分享啊。第一个，我们是请到台湾大学的这个蒋本基特名教授，跟大家啊谈一谈说这个永续发展目标以及永续发展未来状况。那我们个人也做一个比较简单的演讲，就是讲的是说这个大学。的永续发展，他未来发展状况的什么？然后我们有请这个，呃，淡江大学本身他在做这个呃海洋及水下研究，做的非常成功啊。刘金源教授啊，刘金源以前的校长，这个台东校学校长，他怎么他们做的非常成功的？因为台湾四面环海啊，那怎么样再从海上以及工程方面促进台湾未来这个？永续发展，他讲的非常好的一个内容。啊，产业的代表找了，呃，丹江大学的毕业生呢，也是我的学生呢。啊，丹江大学航空系第一届的学生江成荣，讲他在这个，呃，他这一生的工作中啊，投入于在这个永续发展方面。他是一个，呃，检验公司，呃，公司规模在一般讲不是特别大，但是他们在永续发展方面着力琢磨很多，也得了很多的奖。那么，另外，请中景公司，呃，这个胡美珍经理来讲，怎么样在工程发展中配合这个永续发展目标的需求啊，把自己的公司进行改造，做一个很好的永续发展。他们的这个工程出来的话，可以对未来整个这个永续发展所需要的这个条件，他能够配合。那么，呃，主持人呢、啊、是。呃，柯志恩教授啦是很很有名的，这个也是电视上一个呃很有名的这个名嘴了。他是主持的非常之好了，所以这个整个看起来大家非常有兴趣，而且这个内容很好。那另外一个我们讲的是这个呃，永续发展教育是由这个叶所长啊，这是由师范大学叶新成所长。那么这个讲的内容非常的广哈，这讲的是永续发展，但是我们也请了。教授来讲，哎，也请了小学老师来讲。那么有一场是龙华国小高雄龙华国小老师来讲，他讲的非常之好了。现在小学有很很意外的，就是小学有做了非常好的永续发展的内涵。那么最后一场是我们在这个呃跟成大合作办呃 C S R 大师讲堂。那这个名词有一点奇怪，叫大师讲堂。其实我们这个观念是这样来的，因为从呃二零零八年开始，台湾永续能源基金会就全面在做企业永续发展，所以做了十几年来以后，我们在企业界，我们的企业企业界其实他们的表现慢慢都相当的不错，而且做的都很成功了、啊。那二零一五年的时候，我们在想。因为我们发现企业跟，呃，大学之间有一点 gap 啊，有一点有点差距，所以有些大学毕业生到企业界的时候，他就突然发现了，就是说也有些东西这个在永续方面的需求，他们在学校里面比较少接触了，所以我们就开始办大学的这个 CSR 讲堂啊，就是我们主动跟很多学校去联系了。那希望啊，在这个这个课程，呃，就是我们额外开一个课程给他们，有的两小时，三小时等等。那么从2015年呢，我们到现在为止办了106六场，二十所大学参加，啊，有 7,500 多个学生都有经过这课程。后来五年之后，我们发现这个题目基本上现在在大学里面已经蓬勃发展了，跟五年前是完全不一样。这我们是觉得，呃，可能啊，这个不需要，这、呃、我们再去做额外的工作。其实大学已经做得很好了，所以我们就把它改变成，呃 ，CS r 大师讲堂。因为这个在发展的过程中，我们就发现说，其实现在社会需要一个比较高层次、高级、有远见，然后对整个问题有整个全面性的了解的人，而且表现很好。他有很多杰出的成绩了，可以跟大家来分享一下，啊，做什么样的一个永续发展工作？所以我们就找了一下啊，那我们第一位就找到成功大学的苏慧珍校长啊。那么一方面呢，因为成功大学在永续发展目标上的表现呢、啊，可以是讲非常的亮眼了，非常亮，他们做的非常早，而且他们起得很早。他们在二零一六年就开始，呃，做开始做永续发展目标的这教育的跟学校的一些结合了。那苏慧生校长他本身呢，对这个题目也是非常的了解。他我认识他有一段时间呢，其实我认识他的时候在一九九零年呢、啊，那时候我在当环保署长的时候，那我是奉命到美国去。寻回去寻找啊，寻海外的人才回国了。那时候就到波士顿了，哈佛大学那个地方跟同学们啊、呃，这个呃这这个有的座谈那时候哦，苏校长就在里面，他还没毕业，快毕业。呃，那是第一次跟他碰面那三十多年了，我后来就关系。观察到，我们苏校长在台湾的表现非常的杰出啦，啊，他不但是在这个学术上非常杰出，他在公共行政上也非常杰出。所谓公共行政讲的是、呃，有关教育啦或者环保这方面做的很成功，那么可以是讲，呃，在大在些啥方面呢？可以讲他是在台湾呢、啊，是非常的亮眼的一位人才啊。那当然，我们讲 C.S. r 其实他的才能其实不是只有企业的永续发展，他是整面全面性的啊、呃，大学的永续发展以及整个永续发展目标。那么我说他服务很好，这个是他成绩很好。我举个例子讲说，二零一八年的时候，《亚洲科学家杂志、啊》呃选他为亚洲百大科学家。那二零一八年同年，他也。世界上一个顶尖的一个杂志啊，叫《Nature》，这个是自然这个期刊。这个期刊他是认为是啊，选他为十大东亚的科学明星之一、啊。呃，而且他也经常参加台湾的这个啊、呃、很多的政策上决策，比如说科技部、教育部啦，或者行政院很多，他担任顾问。所以找他来，我们觉得非常好。等一下，我再说明。呃，他把成大如何整个演变变成一个非常好的，呃，而且非常成功的永续发展的一个一个大学。好，那我跟各位说明这个最主要的目的在哪里，就是說其实整个台湾现在学术界啦，不管是大学啦、中学啦，甚至小学，呃，逐渐我已经看到一个气氛在形成。这个什么气氛呢？就是说。大家对永续发展这个议题啊，现在不但是熟知，有些很多都表现非常的好。所以我们在做 NGO 的立场上，我们尽量做个平台、啊，让这些表现很好的人呢、啊呃，让整个社会更多了解。然后呢，我们也希望，呃，透过他们的带领啊，国家能够做得更成功、更好了。好，那现在。我就来谈一下，就说我们谈的这些永续发展教育的理念在哪里哈、啊？为什么谈这个问题啊？那我想各位都很清楚，但是跟名词上有时候大家会搞的稍微有一点嗯比较有一点混乱啊。第一个我们要谈的永续这两个是什么意思啊？再来是永续教育啊，这是一个意思啊。再来是。联合国永续发展目标，啊，再来谈一个叫永续发展目标教育，啊，那这个不太一样哦，这个都有一点差别，而且、呃，主要都是在讲永续，不过它重点是不太相同。那永续的概念其实大家都很清楚，永续概念是一九八七年联合国就有正式了，有一个叫布朗特。布兰特兰报告，这报告里面就正式定一个永续的目标。1 9 8 7年4月， 1987年对我印象是非常的深刻了。刚好那个时候， 1 9 8 7年我们国家成立的啊环保署，我担任第一任的环保署署长。我那个时候台湾最主要的重点还是在谈永续方面的环境部分，因为我们台湾的环境受到。啊，工业发展以及经济发展一个重大的破坏以后，大家对环境问题意识非常之高。好，那个时候联合国就开始从这个角度，因为联合国谈到永续的话，它面就比较广啊，它就不是只谈到环境的问题，它又谈到这个啊社会面的问题，也谈到经济面的问题。好，那这两个面，其实联合国就不断的在发展。所以联合国在1992年的时候有一个巴西里约。第一次的这个永续发展大会啊，这是全世界开的非常热闹的大会。那时候在提就提出来二十一世世纪的议程啊。那个时候在想，已经快到二十一世纪了，要快到公元两千年，所以大家要想，两千年以后的世界应该是怎么样的世界。然后经过十年时间，到二零零二年的时候，在南非的约翰尼斯堡再开一个会，叫做永续发展推动十年的回顾了。因为已经做了十年了，十年以后大家看做的怎么样？哦，那个时候大家就比较更精准的，呃，对一个目标了。慢慢大家就十年下有个经验出来了。那最大的目标就是消除贫穷跟促进健康为基础的关键议题。啊，因为还是很多国家这个发展下来非常的落后，非常的贫穷，那么健康问题很多。啊，然后到2012年的时候。那一年我有参加，那是巴西里约哈、哦，在我、哦、那一年哈、哦，这个参加人就非常非常多，非常热闹一年，啊，那巴西里约其实他们的这个呃会议的公共设施并不是非常理想，包括参加的人是非常多，啊，题目也非常的非常的热闹。那个时候题目就开始变多了啊，就不是很很这个呃。很单纯，刚才讲的是贫穷啊，或者是这个健康的问题，所以他们提出来一个，就是说 ，the future we want 啊，就是我们所需要的未来是什么？我那时候他提的目标，就是怎么样用绿色经济为工具来达成永续发展目标，也到底还是要有个经济发展呢，你才能解除贫穷。但是这是要绿色经济，然后我那个时候就讲说，我们要更清楚了哈，我们要做一个。永续发展目标，也就是现在我们讲的 SDGs 啊，这个是联合国永续发展目标。那么，在强化联合国这个环境保护署的功能等等啊，那么很重要的，他也特别谈到怎么样要筹划这个财务的问题啊。如果你没有财务的话，其实没有办法做永续的发展啊。所以那一年，其实整个已经慢慢形成出来了，就是说。永续发展从过去比较模糊的概念，到比较清楚的一个目标，然后这个目标最后形成，啊，大家要谈出来十七项目标。那十七项目标基本上，呃，它是各国都提的了，它不是很单纯一个国家提出来，所以你看起来十七项有点乱哈，而且看起来又有一点好像不是非常的，呃，合乎一个。一般做学问那么整齐，因为它其实它是一个各个国家还有各个部门大家提出来要有一个国家发展的目标，所以它定出来不但有目标，它还有检验的各种呃指数在这里面。所以呢，它有169个这 index 在里面，它希望更清楚的来来表达一下。啊，等一下我们再说、啊，因为这个实在是很复杂。那等一下，我再说明一下
0: 。好，我们现在这稍微休息一下，稍后回来。老爸，您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥，节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑兴简董事长。今天我们谈到的主题是永续教育，董事长
1: 。好，那在。2015年的时候，联合国就通过永续发展目标，哈，十七项的目标，然大家就非常的清楚，在永续的发展、啊。所以我在这里再说明一下，就是说永续跟永续发展是有差距的啊。那永续发展目标跟永续发展是更聚焦在17项啊，而永续发展其实非常多，但是各国的要求不同。但是17项是大家谈出来结果。目前认为，这是比较急需大家共同努力，啊，所以他这个教育的方式呢，就告诉我们说，我们的永续的思维啊，跟过去要有更进一步。我们有永续发展教育的目标，它的架构是在哪里？它架构是有一个，我们要认识这个永续的科学知识，要让大众觉知说这个是问题在哪里，然后我们要行动。那最后是要有伦理跟关怀了，啊，那我们永续的思维啊，就跟跟我们平常想法就有一点不太一样。我们是要面对真实的世世界在这里面，我们要培养一个人有系统思考、有批判思考、有价值思考、有合作的解决问题的方法嘛？这就变成我们永续教育的个方式啊，比如说。我们看很多事情的时候，如果你说我们一般人的看法跟永续思维的看法是不一样的，你解决方法就不一样。比如说，我们现在最清楚一件事情，我们每次就谈到说啊，电要涨价了，水要涨价了，油电双双涨了、啊，我自己涨上去，我大家就很不高兴啊、哦！我这个物价会上涨了，影响要选票了，影响到、呃、工商竞争能力的一个下降啊，等等。这是我们一般的想法，但是呢，如果你用永续的概念去谈这个问题的时候你，你你的想法就有点不太一样哈、哦，因为这个基本上是很不公平的了哈，因为其实你很便宜的这个油电呢、啊，在某个观点上讲起来是，有部分人得比较大的利益，而少部分人牺牲的啊，因为它负担不一样的一个比例，所以贴补会产生这个问题。我们这时候有点价钱低是有贴补的成分在里面嘛？那第二个，因为这样的话，你没有办法去改变一个公司或者一个企业，他去多做一点永续的工作，因为他失掉 incentive 啊，他失掉一个利基在哪里？他觉得为什么他做了，反正那么便宜的油电就不行，那结果呢，影响全世界气候变迁很大，因为大家。一直在排放电嘛，也也排放这个二氧化碳啊，因为它便宜嘛，是那最后呢，台湾的竞争力受到影响啊？为什么呢？因为现在有贪官税啦，各种问题产出来，我們的竞争力就比较差。所以我们在练习学习，在做永续概念的时候，我们就要知道说，要学习判断了，说这个道理是真的是怎么回事？那我们要一点思考能力、判断能力。这样才是我们永续教育的目的、哦，那既然这样的话，我们就把十七项，我们仔细看。了，那十七项你如果看一下，如果仔细想一想，这十七项啊、哦，它是每一项都有一个很重要的一个一个 index 在那里。那这干嘛呢？就是让我们叫做每一项，比如说你要说，呃，这个健康的问题，它就会说，那你健康出生率是减少多少啦？或者增加多少啦，或者是婴儿死亡率多少啦，或者营养不良有多少，它都有固定你要你查的东西。基本上这个是一个等一个国家施政的方向，或者世界各国比较的方向啊。所以说，我们这个教育推展结果，联合国这样做吧，就让大学、中学、小学的学生，从他学习的时候，他就知道我们怎么去判断，怎么去加入。怎么去从事？怎么去批评？怎么观察？说我们现在是不是真正走向永续的路上去？啊，这就是永续发展教育的这个目的存在哈。当他说晓得，哦，这是个问题啊。所以他在学校读书的时候，他不会只是关在学校里面只谈学校自己的事情，他会很关怀这个世世界。当他关怀这个世界的时候，他有一个有个尺度，有个方向。而且最后有个目标存在啊，这是永续发展目标教育的目的啊，这个跟纯永续教育是不相同的。那因为台湾是最近在引进这个永续发展，最近比较热门做这个永续发展目标，所以很多学校在做这个事情呢，他都用连线的概念。什么叫连线概念？哎呀，我有做这个，我有做第十七项，我有做第十三项，我这第十二项我有做，就连几条线，就表示说我已经在做。永续发展目标嘛，其实我们的概念不是要它去连这个线啊，你连一个线只能做单向而已，没有一个没有一个这个永续发展说单向就可以完成了。其实到17项，你只要去看要连的话，那17项是互相都连的啊，动一法牵全身了、啊。你如果以十三项气候变迁稍微动一下的话，每一项都被它影响到，因为气候变。变迁影响所有环境，环境影响所有的这个农作物啊、工业啊、产业、啊、都影响到，也影响到，马上就再来影响到的就业问题。所以大家都是连结，所以我们要站在整体的概念去看一看了。所以说,說，我们这个呃永续发展目标跟永续之间的关系在哪里？当你了解说说，我这个整个永续的概念是为了同时间达到。经济面、社会面、环保面都能够同时能够完成，而且很平衡的发展的时候，那才是我们要做永续的目的啊。那我们不能只说哪一项特别好了，社会面特别好，环境面特别好，牺牲其他的面，那是没有办法做永续的事情。就像去年，我常常讲，那去年我们这个整个疫情发生的时候，哎，你会发现说，哦，去年的，呃。空气污染跟这个呃二氧化碳排放都大幅下降啊，二氧化碳下降大概七 percent 左右，百分之七是很多了可是那个是牺牲在哪里？牺牲在，这个整个经济的发展，因为封城锁国了，各国经济都没有办法发展，然后很重大的一个，呃，人民健康的危险啊，这个。疫情的关系，很多人上升啊，这不是我们要永续的目标。我们永续目标，我们不希望有人生病，我们也不希望疫情那么发，呃，这个流窜到世界各国。那我们也不希望封城锁国啊。那怎么样啊去做这样的话？哎，这个就是我们这一代人啊，还、哎、有我们下一代人，大家共同努力啊。因永续是永远发展，不会说只有在这一代而已。可是这个时候，如果在学校里面，他就很清楚有这个概念。他对未来处理的方式就会比这一代强，啊，那就是说我们为什么做永续教育、永续发展教育、永续发展目标教育啊，啊，这有各种一个层次上的差别啊,啊，那现在我们可以看到很多的大学现在在这方面，因为大学啊，它是整个社会所有的资源跟知识的中心啊，创造的中心。啊，它有非常大资源。说大学如果做得很好，对社会是非常有利的。那我们高兴看到各大学的现在发展，其实做的，啊，都蓬勃在发展呢、啊。那应该是很理想状况。这有时候我们协助很多大家一起来做，我们是做个平台的工工作，我们不是真正在做，因为我们能力有限。我们把大家的力量集合在一起、啊。因为十七项目标里面第十七项就是 partnership，、啊、就是伙伴关系。一个人走的是比较快啊，大家走的比较远、啊，所以大家全国一起来做的话，我们会做的更好，就是
0: 。好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。那么，联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德曾经说过、啊：“真正的永续发展呢，只能在年轻人的支持之下才能够达成。年轻人如何知道永续发展的未来呢？那么，真的就要透过永续教育。”台湾永续的研究基金会呢，举行了一系列的永续教育。今天董事长呢，在为大家做一个更进一步的详细说明。永续教育的内涵有哪些？董事长，嗯、
1: 好，这个呃，成功大学、啊、我们在这一次在选他是第一个来谈永续发展目标的大学、啊、因为我们也观察了很久，成功大学的确在这个方面，在台湾是占非常领先的地位了。他们。很早就开始啊，他从二零一六年呢就开始，他就是把这个呃，可持续发展目标在成大、啊，他开始做这个工作，他成立工作小组。所以这个你一开始找的话，就很容易进入很多的状况，但是也很多，因为先行者总是比较辛苦一点，就是，所以他在这个二零一七年的时候，他们就呃成大就有。SDGs 啊，这是永续发展的一个宣言。然后，它有一个主管的一个策力专门在让主管取得共识啊。因为如果没有这个主管的共识，要推这个是非常困难。那么，我们在做这个呃永续发展最重要一件事情啊，先要盘点一些事情，到底我们现在做了多少，还有多少要做哈、啊。所以这个呃。永续发展盘点的规划手册，他们就开始出来。出来以后，他们就在整个来做这个工作。那么我们常常讲，这个做永续发展最重要要透明，然后透明，透明要让大家都知道，知道你在做什么，做什么以后，然后大家一起来共同来参与。所以他们很快就在二零一九年呢、啊，他就做永续发展目标的网。网站就开始成立了，就看成说成大是怎么做法，然后他也去参加评比这个评比其实呃是很不容易的啊，因为这个是联合国在推着工作的时候啊，大家也发现说，如果有个评比会改变大家思考方向，对做好的有鼓励的功用，而且对整个世界的发展有个引导的功用，所以。我们台湾永续能源基金会也会办台湾永续奖的目标是跟着概念是相同的，就怎么样来引导大家往前走一个方向。所以在二零一九年的时候，有一个英国的这个呃，这个呃，每年这个报告报告什么呢？报告说说这个呃 T H E 的，就是说这个大学的永续发展，他们成绩好不好？那么这个呃整个这个。成大的成绩啊，第一年的二零一九年，它有一个 The Impact 这个成绩，它是排到全世界的第八十名了啊，这是非常的不错。那么到二零二零年的时候、The、，Impact 它排到三十八名。在 Impact 就是说，除了这个学术发展以外，它有很多社会面的影响，还有很多环保环境面的影响，加起来的大概有多少？啊，那么这个呃，成大在这个呃整个学校这样推展之下。所以，他各方面都有很多的工作，在国际上表现都很不错。那么，在台湾讲讲，他是一个领导者他做的非常成功。那整个这个成大的做法，他是把这个九大的学院呢做全面的盘点，盘点出来以后，他就发现他们几个优势了哦，他们的这个他们的国际的学术能力非常强。它有很多它存在优优势的一些价值存在，然后他们有很多的教学应用，那这个盘点的工作一直觉得很重要，就是说你各行各个学院各个系哈、啊，你就去查哪一个系在这个方面他应对哪些工作，他们做的很早，哪些不足，人都是经过盘点以后啊，他会做的非常的成功。那成大其实各院系呀、啊，各各系所其实啊，他们这个工作做的很成功。呃，而且他的教学要跟着配合了，他们每一个科目的科目的内容是都要跟整个永续发展目标都要把连接在一起，看哪些是做哪些重点。那么我看他们大概有一千九百多个课程跟这个相关了、啊，那这个数字在台湾是遥遥领先所有的大学，那这个很少大，很多大学现在才想到这个问题啊，那大部分大学。这个做这个连接的是，或说不多了啊，很少啊。但是就算有连接，数字多面像成道来的那么惊人呐、啊。所以那个成道学生，他在读书的时候，他就开始很清楚未来永续，呃，发展目标跟他的这个整个未来的前途的连贯性在哪里。就刚才呃主持人讲的，这个只有年轻人呢、啊、都开始有这意识的时候，你未来才是很有希望。啊，总而言之呢。这个我我看我听到这个呃宋校长的演讲也是非常感动了、啊，在默默的耘耕耘，在过去的几年，把永续发展的目标跟他的学程跟他的社会服务，跟他的学校这个重点完全把它配合在一起，我是觉得很了不起他。他他这个特别呃有一句话我是觉得是很了不起，的事情，叫成大师有决心要。培养有能力负担起下一世代的公民，希望能够让城市感动，国家骄傲，世界一众的大学。所以这个，我听完他演讲后，我就觉得蛮兴奋的。我们国家其实很多学校做得很好，那成大是一个呃佼佼者之一
0: 。是是，好，非常谢谢我们台湾永讯能源基金会董事长简又新，简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星